0: Hola amigos, un tremendo hiper mega recontra saludazo de Cusatón. bienvenidos a un nuevo video que el amor de Dios entre a sus corazones para que puedan amar al prójimo y obedecer los 10 mandamientos, amigos en este video quiero que ustedes entiendan lo que está sucediendo en el mundo, es algo grave, es algo que parece que no tiene solución, no veo manera de que esto se detenga. Es lamentable. Nuestros líderes mundiales adoran a Shiva. Y Shiva es el dios de la naturaleza. Y te estoy diciendo amigos, este dios Shiva es adorado por los poderosos del mundo, los dueños de noticieros, los dueños de periódicos, los líderes religiosos, los políticos de altos niveles, presidentes, en fin. Sabemos que existe esta masonería en donde se adora al dios Shiva, pero también sabemos que en la iglesia católica se mezcló el hinduismo desde el año 321 d.C. Amigos, debemos entender algo. Muchos de nuestros líderes piensan que hay que hacer algo para apaciguar al dios Shiva y que como el dios Shiva es el dios de la naturaleza, si tú no proteges a la naturaleza, entonces Shiva se enfurece. Porque Shiva es el dios de la naturaleza y entonces vienen los desastres climáticos. Shiva es un árbol, es el agua, es el aire que respiras, es la tierra que produce alimento, es un animal exótico, es cualquier animal, es la biodiversidad, es la selva húmeda, tropical, silvestre, en fin, es el mar, es un río, es un lago, en fin, sabemos que Shiva no existe. Es una invención, sabemos que Shiva para los hindús es su dios, pero Shiva es el mismo Lucifer, es el demonio, finalmente, la naturaleza no está viva, ella no se enfurece, ella no tiene rabia ni poder, ella no se venga de nadie. Entonces empecemos a usar el lenguaje correctamente. Dejemos de decir que la furia de la naturaleza, porque la naturaleza no tiene furia, la naturaleza no tiene espíritu. Para nosotros entendemos claramente que Shiva es completamente distinto a nuestro Dios Padre. A Shiva no le importa más que la naturaleza. Para él el ser humano es un ser secundario, es un ser que está hospedado en la naturaleza, pero nuestro Dios Padre, el creador del mundo, nos dio dominio sobre la naturaleza, para hacer con ella lo que queramos. Sin embargo amigos, Dios Padre exige también que el ser humano obedezca una ley moral, obedezca estatutos, decretos y derechos cosa que a Shiva le importa un reverendo comino. Curiosamente, Shiva es parte de la trinidad hinduista Trimurti, Shiva es un destructor pero también un renovador, es un ser ambiguo, es un ser hermafrodita, es un ser que es hombre y mujer al mismo tiempo, Shiva es maldad y luz, mientras que nuestro Dios Padre es puro amor quien fue capaz de entregar a su único hijo para la salvación de la humanidad entera, mientras que Shiva no entregó a su hijo por nuestros pecados. Por otro lado, nuestro Dios Padre sí lo hizo. Por esto vemos que el mundo ha caído en una muy lamentable confusión, viéndose en una gran perplejidad, en una paradoja, porque sí, todos los días aumentan los desastres climáticos y vendrán muchos más, es decir hablamos de cambio climático porque estaba profetizado, porque vendrán más desastres, terremotos, huracanes, tormentas más poderosas, sin embargo nuestros líderes han caído en el error de pensar que adorando a la naturaleza se puede apaciguar su ira, lo cual implica por defecto una adoración al dios Shiva, porque Él es el dios de la naturaleza. Es un panteísmo a la manera del hinduismo. Ellos han llamado al panteísmo Shiva, y vemos al doctor Antonio Guterres, director de la ONU, en una adoración idílica al dios Shiva. Bueno, ¿Cómo está esto? Está muy grave. Por supuesto, esto no es un llamado a derrocar al señor Antonio Guterres, ni a ninguno de nuestros líderes. Antes, al contrario, un llamado a orar por ellos, para que salgan de su idolatría y de su letargo, para que abran sus ojos, pero también a no caer en el mismo error de ellos. Porque vemos lo que sucede con Greta Thunberg. Para Antonio Guterres, Greta Thunberg es una pequeña niña Shiva que viene a salvar la naturaleza, el planeta. Entonces, Nuestros líderes mundiales se preparan para unificarse y dictar leyes que están encaminadas a salvar a la naturaleza. Lo cual quiere decir que el hombre tiene que hacer algo para salvar a la naturaleza y lamentablemente ese algo va a caer precisamente en el rango de la adoración. Y ahí viene el problema, una cosa es cerrar la llave del agua para que no salga más agua y otra cosa es salir a reposar en un día falso de reposo para para ayudar a que la naturaleza repose, ahí es cuando estas leyes se convierten en religiosas, por defecto entonces nos dejan adorando al dios Shiva porque estamos haciendo algo que dios no mandó y que tiene que ver con la naturaleza y ahí está el grave peligro es una adoración a shiva es apenas obvio bueno muchas veces las personas hacen cosas y finalmente no se dan cuenta de lo que hacen pero otro hindú va y dice oye eso que tú haces es lo mismo que hacemos allá en nuestra tierra y nosotros adoramos a shiva ahí eso está muy grave porque no hay diferencia entre la la adoración que tú tienes con la que tienen aquellos que adoran a Shiva, plop. ¿Eso significa entonces que debemos andar destruyendo la naturaleza? No. Para nada, por supuesto que no, pero si la ONU tiene planeado cambiar al mundo a través de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para supuestamente salvar al planeta, nos preguntamos si finalmente lo que tenemos aquí es la dominación final del dios Shiva y la conquista de todos los seres humanos bajo este dios Shiva, porque amigos entendamos algo, a las masas se les adoctrina a través del cine. ¿Y qué saben estas masas cuando ven la película Avatar y luego ven a un ser humano que renuncia a su propia humanidad? Deja tirado su cuerpo como una especie de chaleco inservible, para ahora vivir como un Avatar en un mundo selvático en perfecta simbiosis con este dios Shiva, el dios de la naturaleza todos estos avatares conectados en torno a un árbol, sin embargo, para el inadvertido todo pasa así de simple, pero para el que tiene ojos para ver, nota algo muy curioso, el avatar es un ser ecológico, amigable con el medio ambiente, pero adora también al dios Shiva y mucho ojo, entiendan esto. No es coincidencia que el avatar sea de color azul amigos, porque Shiva es de color azul. Amigos, algo muy interesante vemos en la película Avatar, el ser humano renuncia a ser humano con tal de salvar al planeta. Ahora el ser humano se convierte en una pseudo bestia, en un híbrido genéticamente modificado. Y yo me pregunto si es por eso que el color del logo de la ONU es azul, plop, tremendo, el problema es este, la ONU se plantea 17 objetivos para el desarrollo sostenible para unos seres humanos que ya no quieren ser seres humanos, los cuales parecen consumirlo todo y convertirlo todo en un gran basurero. Y cómo hacer para que estos seres humanos modifiquen sus patrones de comportamiento para que la naturaleza sea protegida adecuadamente? La respuesta más maquiavélica no debe asombrarnos, porque ahí es cuando viene el problema. Nuestros líderes adoran al dios Shiva y qué podemos pensar, acaso no tienen a un dios mitad elefante mitad hombre allá en la India? Y no nos parece entonces que aquel líder que adora a la doctrina hinduista, no se le podrá ocurrir inyectar en el hombre ADN de animales? Hmm. Y vemos a la UNESCO tratando de defender a los niños o tal vez tratando de crear a un nuevo avatar amigable con el medio ambiente. Sin embargo, amigos, este tal vez puede ser un intento desesperado para lograr la conversión de un humano que no es amigable con el medio ambiente a un pseudo humano bestia que ahora es ecológico y que adora al dios Shiva. Y tú preguntas, pero ¿cómo puede ser que nos inyecten con ADN animal? Plop. Échale cabeza amigo, sin embargo sabemos que esto llegará más lejos que una simple inyección, se requiere de una adoración espiritual, pues en el espíritu está la mente, y en la mente está el espíritu, y si el hombre acoge en su mente la adoración a la naturaleza, aun y cuando él crea estar haciéndolo en nombre de Dios, plop. Sabemos que Dios no mandó a adorar a la naturaleza amigos, sabemos que eso es suficiente para que en realidad se esté adorando a Shiva, porque el desprevenido todo lo ve muy sencillo y todo lo ve sin problema. Pero nuestro Dios Jehová es el único Dios que no comparte su gloria con nadie, mucho menos con árboles o con la propia naturaleza. Ahora los ríos serán sagrados, las lagunas sagradas y cuando un ser humano se bañe en alguna laguna, dirán que la está contaminando porque es sagrada. Y ahí vamos a ver cómo están adorando al dios Shiva, aun y cuando no lo reconozcan, porque así son, son hipócritas, no lo reconocen y no van a reconocer que están adorando al dios Shiva, pero el dios Shiva es el dios de la naturaleza, amigos, y no necesitamos que lo reconozcan, necesitamos solamente ver que ellos en realidad adoran al dios Shiva. Aun y cuando miles de desastres sobrevengan al mundo, nosotros no tenemos por qué arrodillarnos ante la naturaleza sabiendo que existe el creador de los cielos y la tierra, los mares y los ríos recordemos que un ángel advirtió de esto en Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas. Y el hinduismo declara que quien creó al mundo fue una trinidad Trimurti, Shiva, Brahma y Vishnu, cada uno jugando un papel separado y distinto uno del otro en la creación del mundo. Ay, ¿por qué se me parece tanto al cristianismo? Pero para el verdadero cristiano, no para el cristiano caído en apostasía. Nosotros sabemos lo que dice en la Biblia. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y hay un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Por lo cual, no hablamos de ninguna creación trinitaria, sino que entendemos cómo se creó al mundo. Y vemos que Dios creó las cosas, pero por medio del Hijo. Leamos en Hebreos capítulo 1 versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así que sabemos cómo Dios hizo el universo en Proverbios capítulo 3, versículo 19. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Y recordemos qué es la sabiduría, amigos. Veamos en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo cual el verbo es la sabiduría. Nuestro Creador es Dios, y por medio de Jesús fue hecho el mundo y todo lo que hay en él. Porque leamos en Hebreos capítulo 11 versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve, no fue hecho de cosas visibles. Entonces, si nosotros nos dedicamos a andar adorando a la creación, más que al creador, plop, está grave. Si a través de nuestros actos le rendimos culto a dioses ajenos, aún y cuando, nosotros ni siquiera los conocemos, ni los nombramos, pero por nuestros actos, ¿los estamos adorando?, Plop, es muy grave. Shiva es el dios de la naturaleza, entiéndelo. Si sí, tú ves una noticia en tu ciudad de que no se puede derribar un árbol. Porque, uy, no. Derriban el árbol y algo va a suceder. Y no va a pasar nada, pues siembras otro árbol y listo. Te vas a otro sitio, sacas un árbol que esté grande y lo plantas ahí y dejas que pase un año y ya. Está el mismo árbol con la misma sombra, pero si entran en este tema de que no pueden derribar el árbol, porque algo va a pasar, es adoración a Shiva, amigos, aun y cuando ellos no lo nombren, porque así son, son hipócritas, no lo reconocen. ¿Mm? Entonces, si a ti se te ha dado por andar de defensor de la naturaleza, plop, estás adorando a Shiva. Porque, ojo, repito, y no se trata de ahora salir a destruir la naturaleza, porque eso sería absurdo, pero tampoco andes defendiendo a la naturaleza, porque ella no necesita que nadie la defienda, la naturaleza le pertenece al creador, pero más aún, recordemos que la creación gime de dolor y sus gemidos no son por arrojar vasos desechables al mar, ni tampoco apaciguarás tú el dolor de la naturaleza arrodillándote ante los árboles o dejando de comer con vasos desechables, porque la creación gime por el pecado del mundo, y estos gemidos se transforman en desastres naturales. Leamos en Romanos capítulo 8 versículo 19 porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Así que la naturaleza también fue esclavizada por el pecado y también la naturaleza está en corrupción, así como el ser humano. Y tú no puedes detener esta corrupción que se da en el mundo, en la creación de Dios. Porque dice el apocalipsis que aún el demonio pretenderá que la misma creación viole los mandamientos de Dios, inclusive haciéndola reposar en un día falso de reposo, el cual es el domingo, el cual Dios no mandó a reposar en domingo. Inclusive, haciendo esto, vemos que la creación es esclavizada. Leamos en Apocalipsis capítulo 13 versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ojalá escuchaste bien. No solo los moradores de la tierra adorarán a la bestia, sino que la misma tierra, será obligada a adorar a la bestia porque dice hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia o sea que la tierra también será obligada a adorar a la primera bestia así que cómo podrán disminuir las catástrofes naturales si hasta la misma creación se le está obligando a adorar a la bestia a renunciar contra su propio creador Vemos esto que está claro en el Apocalipsis, por lo cual pensaremos entonces que la creación está viva y que tiene sentimientos, no amigos, pero el fabricante de un automóvil sabe con qué aceite funciona ese automóvil. Asimismo, la creación debe estar en paz con su creador, pues él mismo la creó y esto no será posible porque en este mundo está el pecado y no hay manera de que el pecado sea eliminado de este mundo este mundo debe ser expiado con fuego tal y como lo menciona en levíticos la expiación es por fuego amigos por esto, sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo y también la creación espera su redención. Amigos, pongan atención. La misma creación será obligada a adorar a Shiva y esto será una gran blasfemia lo vemos en los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la ONU esto lo vemos en su líder Antonio Guterres adorador del dios Shiva y en la iglesia católica donde el hinduismo se infiltró hace muchísimo tiempo durante el concilio de Nicea en el año 321 cuando la iglesia se unió con el imperio romano